0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en stock. stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour une heure, même plus d'une heure maintenant, on est arrivé presque à une heure et demie tout le temps. Euh, voire plus même J la dernière fois on est à 1h40 je crois euh, donc euh, pour vous présenter des mondes graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous je dis nous parce que je ne suis pas seul évidemment dans le studio vous avez maintenant l'habitude d'entendre Hélène notre spécialiste manga bonjour Hélène
1: bonjour Steven et bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous avez euh, beaucoup de lectures et que vous avez encore envie de nouvelles lectures parce qu'on vous en ramène cette semaine encore
0: bah oui plein de nouvelles lectures évidemment on va commencer par l'habituelle chronique manga où là on va partir sur du grand grand classique oui. un génie même de même du c'est même le créateur du manga moderne dit-on et euh, on dit, avec aussi fait. beaucoup d'hommages avec lui, donc euh, bah, on va voir ce qui va se passer. Ensuite, euh, nous, on va avoir une interview en bande dessinée. Euh, donc euh, aujourd'hui, c'est... Vous le saurez tout à l'heure. Et puis ensuite, chronique bande dessinée. Pas de jeux vidéo aujourd'hui, mais déjà un programme bien chargé. Alors, bonne émission à toutes et à tous.
1: Allez,
0: bonne écoute.
2: Oh
0: Alors Hélène, dans euh, le générique, j'ai parlé d'un auteur culte de la bande dessinée, enfin du manga, pardon, euh, qui a été même le créateur du manga moderne, c'est ce que l'on dit Souvent avec des on grands, dit grandes grandes séries.
1: Que c'est lui qui est euh, le premier mangaka du, euh, comme on entend, comme on l'entend aujourd'hui au XXe siècle. Et il s'agit d'Osamu Tezuka, le papa d'Astro Boy. Je vous en ai vaguement parlé la semaine, enfin, je vous en ai parlé la semaine dernière en vous présentant une œuvre qui s'appelle Search and Destroy, qui est une euh, Réadaptation du manga Dololo De Osamu Tezuka Et cette semaine je viens donc avec cet épisode un peu spécial Sur un seul recueil Qui s'appelle Tezu Des artistes du monde entier Rendent hommage à Osamu Tezuka C'est aux éditions Delcourt Tonkam Nous n'avons qu'un tome pour le moment Au Japon il y en a eu six qui sont sortis De tomes Hommage. Atezuka, on ne sait court en cam ne sait pas encore jusqu'à combien ils vont aller mais en tout cas c'est un superbe projet qui est mené de main de maître par des mangaka japonais par des euh, man, par des pardon par des auteurs de bandes dessinées aussi français ou alors même euh, Mauricio de Souza qui est un brésilien et ami d'Osamu Tezuka qui est très connu au Brésil et qui reprend de manière très très sympa Princesse Zafir. Donc je vais vous parler de tout ça aujourd'hui, de ce beau recueil qui est déjà euh, une belle bête quand on l'a dans les mains parce que c'est assez imposant. Pour le. Alors, je vais recommencer par le premier manga qui est présenté dedans, mais sans trop m'attarder dessus, parce que donc c'est euh, en fait Search and Destroy, donc de Hatsushi Kaneko, donc le manga dont je vous ai parlé dans ma chronique de la semaine dernière. Mais je vous en reparle très brièvement quand même parce que je m'étais peut-être pas suffisamment attardée sur le fait que Hatsushi Kaneko a pris la comment dire a pris la posture de proposer un manga type euh, Post-apocalyptique et science-fiction. Là où le Dororo de base, Dororo, pardon, de base, est plus dans un esprit, disons, euh, fantastique, médiéval, euh, japonais, très ancré dans, euh, dans les yokai, dans les démons du, euh, du folklore japonais, etc. La etc., tradition etc. japonaise. Exactement.
0: Et là, il a un petit peu adapté plus en futuriste.
1: Voilà, ce qui fonctionne super méga bien avec l'histoire, puisque donc Dororo, c'est l'histoire d'un homme ou d'une femme, ça dépend de l'adaptation, mais celle de, celle de Tezuka, normalement, c'était un homme qui, euh, qui a vu 48 parties de son corps offrir en offrande à la naissance à un démon. D'accord. Euh, et du coup C'est sympa, oui. Et du coup, la, cette personne, cet homme, donc, va avoir pour objectif dans la vie de récupérer ces membres de son corps qui lui appartiennent. Et C'est pour ça que ça fonctionne super bien dans le manga SF d'Atsushi Kaneko, puisqu'au final, ça, il a transformé cet humain en humaine, et plus précisément en espèce de cyborg androïde, puisque du coup, forcément, si elle arrive à tenir, entre guillemets, sur ses deux jambes, malgré ses offrandes, c'est parce que quelqu'un lui a rajouté des composants robotiques pour qu'elle puisse quand même survivre et euh, se mouvoir librement. Donc ça, c'est pour le premier manga qui est présenté dans, euh, dans du coup, Tezukomi.
0: Alors, il faut savoir que Tezukomi, c'est vraiment... C'est pas des adaptations pures, c'est vraiment des. On prend référence aux œuvres de Tezuka, c'est ça, et on en fait un petit peu une petite adaptation, mais personnelle. C'est sa sont, vision personnelle.
1: Certaines sont quand même très proches du, euh, des mangas de Tezuka de base. Tout dépend de, de l'auteur, justement. Là, par exemple, le deuxième que j'ai beaucoup. Alors, Dororo et le deuxième dont je vais vous parler euh, maintenant ont des suites, mais certains des. Euh, alors, certains des. Comment dire, des extraits qu'on a ne sont que des extraits. En l'état actuel des choses, il n'y a pas de BD ou de manga qui ont été euh, qui sont parus suite à cela. Mais euh, certains, si. Et euh, c'est le cas donc du prochain qui s'appelle Ayako, qui est donc euh, la euh, qui est donc bah, la, euh, la réadaptation du manga Ayako également de Tezuka. On reste un temps. Dans...
0: De toute façon, oui, <rire> si vous dites que normalement... c'est de quelqu'un d'autre. Euh...
1: Voilà, non, c'est Ayako, c'est un manga que je ne connaissais pas de Tezuka qui parle euh, d'une famille complètement euh, complètement givrée. C'est des histoires de, c'est des histoires. Euh... Alors justement, Tezuka s'était inspiré à la base de la période euh, juste après guerre au Japon, qui a été une période très compliquée euh, d'un point de vue politique, d'un point de vue territorial, d'un point de vue même, euh, même, de la, comment dire, du savoir vivre. Enfin, plutôt de, de oui, pas du savoir vivre, mais ça a bouleversé le quotidien de beaucoup de Japonais. Et du coup, Tezuka parle de ça dans Ayako en mettant en scène une famille de euh, riches euh, possesseurs de terres qui un peu s'entretuent entre eux et... Euh, enfin s'entretuent, non, mais qui ont des relations très euh, très particulières, parfois même malsaines et il y a cette petite Ayako, une petite fille qui n'a rien demandé, sa seule, euh, sa seule erreur est d'être née dans cette famille et qui essaie de se, de se débattre là-dedans et du coup le premier chapitre de l'adaptation de Kulin Kubo est également dans ce dans ce recueil et il est génial et pour le coup là, Ayako, l'enfant de la nuit, c'est le nom complet pour l'adaptation de Kulin Kubo et... Euh, et c'est une série qui est terminée en trois tomes pour celle-là. Pour le moment, nous n'avons que le tome 1 en France, mais elle est terminée au Japon et elle finit. elle continuera de sortir. Donc, Donc là, on n'a euh... qu'un
0: chapitre, en fin de compte, de cette série. Un
1: peu plus d'un chapitre, euh, oui.
0: En sachant que, Delcourt, petit à petit, euh, déjà, euh, remettent l'œuvre de Tezuka au centre de leur euh, collection. C'est-à-dire qu'ils vont sortir l'intégrale de l'œuvre de Tezuka. Mmh. Il y en avait déjà eu et puis ça continue. Et puis en plus, je pense qu'ils vont, bah, comme vous l'avez fait pour la semaine dernière, euh, l'œuvre d'Ororo, enfin l'adaptation de Dororo, euh, vont aussi sortir les adaptations petit à petit de, 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 à partir de l'œuvre de Tezuka. Oui, oui, oui. Plus moderne, à... va-t-on dire. Plus...
1: Ah, là, c'est très moderne justement, ce qui fonctionne vachement bien sur. Euh... Malheureusement, c'est qu'un extrait, mais j'ai beaucoup envie de lire la suite parce qu'il y a beaucoup de personnages amenés, au final, on ne comprend pas tout. Mais euh, c'était euh, une volonté de l'auteur de Kobu de c'est pour ça qu'elle a choisi le manga Ayako comme adaptation, parce que ce qui l'intéressait c'était de mettre en scène des personnages on ne peut plus complexes, on ne peut plus euh, personnels, c'est bizarre dit comme ça, mais voilà, donc c'était ça qui lui plaisait beaucoup, et donc c'est vrai qu'en un seul chapitre on a du mal à encore euh, comprendre qui est qui, qui est quoi. Mais ça, ça donne envie de lire la suite. En plus, le style graphique de Colleen Kubu est magnifique. ça On est très loin de l'œuvre d'Osamu Tezuka d'un point de vue graphique, mais du coup, ça fonctionne parce que Colleen Kubu a pris le parti de réadapter l'histoire. Elle garde la trame euh, originale. La chose qui, elle change, c'est que ça ne ça se passe plus juste après le, la Seconde Guerre mondiale, mais aujourd'hui. Donc du coup, euh, même si les relations entre les personnages restent les mêmes, la, le contexte dans lequel ils évoluent est différent. Et même si là, finalement l'histoire euh, le synopsis va être semblable, elle va prendre quand même pouvoir, elle va pouvoir prendre quand même des libertés. C'est pour, pour ça que je disais tout à l'heure que parfois c'est des adaptations, parfois c'est quand même beaucoup plus proche de l'histoire de Samu Tezuka comme a pu le faire euh, son ami du coup euh, Mauricio de Souza pour Princesse Saphir où il est là pour le coup, il est vraiment resté déjà dans le style graphique enfin Mauricio euh, Mauricio de Souza avait déjà de base un style graphique qui était semblable à celui de Tezuka. Mais là, pour le coup, il lui a vraiment rendu hommage en, en non pas en le copiant, mais en reprenant vraiment sa, sa façon de dessiner sa et ça fonctionne, chouette, hein. sa patte, exactement. Je ne voulais pas répéter graphique, mais c'était le mot patte que oui, je cherchais. Oui, mais c'est moi qui l'ai répété, du coup. <rire> du coup. ça marche. <rire> et il a repris sa patte graphique en reprenant du coup ce, cette histoire de, de princesse Saphir qui est, euh, qui est vachement chouette, vachement jolie. Et là, pour le coup, on a vraiment l'impression de lire un Tezuka tout en étant un peu plus dans le... Dans, dans dans le moderne avec des petits éléments beaucoup plus euh, beaucoup plus récents du coup que Osamu Tezuka aurait eu du mal à, à mettre du coup dans ses œuvres donc euh, celle-là cette adaptation aussi est très chouette mais pour le coup pour une possible sortie là-dessus on n'a pas d'information sur celui-là et
0: par contre c'est pas frustrant là on a la suite c'est à suivre ou c'est euh...
1: bah justement là il n'y a pas écrit à suivre c'est pour ça qu'il y en a mais, mais
0: par contre ça, on peut le lire sans, sans qu'il y ait de frustration trop grande
1: non il euh, y a une légère frustration quand même parce qu'à chaque fois ce sont des ce sont des espèces de chapitres 1 je oui. pense qu'on serait moins frustré si on avait la chance d'avoir lu tous les Osamu Tezuka ce qui n'est malheureusement pas mon cas je n'ai pas, je n'ai pas eu l'occasion de lire tout, je n'ai pas eu l'occasion de et lire oui, beaucoup de manga,
0: mais pas encore. Euh, on ne peut pas, pas en... tout lire, mais c'est voilà. pareil en bande dessinée. Hein. J'en lis beaucoup, mais pas tout. Pas je tout, c'est pas le temps et, et Il y, 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 y en a L'histoire ser... de la bande dessinée, c'est pas toujours évident. Mm -hmm,
1: tout à fait. Et il y en a certains qui, euh, qui suffisent à eux-mêmes. Par exemple, l'histoire euh, juste après, qui s'appelle Midnight, ou euh, enfin le manga original s'appelle Midnight, mais l'adaptation. Euh, ça s'appelle coup de foudre et est par deux Français, Cocorico. C'est euh, de qui, du coup Les Français s'appellent Jean-David Morvan et Citron.
0: Alors, euh, Morvan, c'est évidemment le créateur de sillage. Ah, en ouais, particulier, mais euh, qui le style est absolument parlez. génial. Mm -mm. euh, C'est vraiment une BD de science-fiction classique maintenant en BD franco-belge. Et donc, Jean-David Morvan a beaucoup travaillé avec des Chinois et, et donc est fan de, de, de tout ce qui est manga. Et donc, il a même apporté un petit peu de, de manga. Il avait commencé par Nomade. À l'époque chez Glénat, qui euh, avait, euh, qui adaptait dans le même format euh, les, les premiers tomes de euh, de Akira. Et donc c'était dans la même collection euh, qu'avait fait euh, Morvan. Il avait fait son Nomade avec euh, Philippe Savoya et mmh, Philippe mmh. Buchet avec Sylvain Savoya et Philippe Buchet. Je vous laisse continuer. Pas de soucis, <rire> Donc pas de là, de c'est plus un très, hommage très de, de, Jean, de Jean David Morvan, c'est ça Voilà,
1: c'est un hommage de Jean David Morvan et de euh, qui est en collaboration avec Citron, S C I E T R O N C, euh, pour cette pour cette œuvre. Citron, qui est euh, qui est également né en France et qui est mem un membre d'artiste de The Tribe, mmh. créé par Jean, da Jean ben David justement. Morvan justement à Reims. À Reims, oui, tout à fait. Et euh, il travaille du coup et en fait Citron travaille sur les projets de Jean David Morvan. Il est il est encore il est encore jeune par rapport, par rapport à, à Morvan et il commence un peu à marcher sur ses pas et travaille donc sur des projets avec lui. Et du coup, coup de foudre est très sympa et pour le coup, il y a une fin dans... Enfin... On peut le, est-ce qu'il y a une suite qui va exister? Donc, pareil, on ne sait pas, mais là, pour le coup, ce cet extrait peut fonctionner tout à fait avec un début, une histoire et une fin. C'est sûr. Comme sur, une nouvelle, un petit comme peu. Comme une nouvelle. C'est une nouvelle en format manga qui fonctionne à merveille. Le style graphique, on le sent, qui est, qui a une patte franco-belge et pourtant, qui est dans un style manga méga réussi et, euh, et j'ai beaucoup aimé ça a été pour le coup ça a été l'une de mes préférées dans, cette, dans tout le recueil j'étais presque Rico. frustrée ouais. <rire> j'étais presque frustrée que justement ce soit l'un où on ait vraiment une fin je me suis dit ah oui du coup je pense que pour celui-là c'est mort euh, on n'aura pas de suite parce que là ça a l'air d'être euh, ça a l'air d'être euh, Bouclé. Mais je pense que si génial.
0: on propose à Jean-David Morvan de continuer, je pense qu'il sera d'accord.
1: Ah non, franchement, c'est euh... très sympa. Il a mis en plus en scène euh, pas uniquement des personnages du coup de Midnight, mais aussi il, il met dans, son, dans sa petite nouvelle Black Jack, qui est un héros très très connu de Osamu Tezuka, que vous voyez peut-être à quoi il ressemble. Il a la moitié des cheveux blancs, la moitié des cheveux noirs Bien et sûr. il a la moitié du visage aussi qui est euh, abîmé, souvent il est représenté avec balafré de rouge en fait sur le côté, euh, côté gauche du visage celui où il y a la mèche noire et du coup euh, il même lui il le met en scène finalement dans cette nouvelle de Midnight tandis que du coup euh, Black Jack est le héros de du dernier récital de Elsa Brandt, c'est Bertrand Gatignol qui sont ceux qui ont fait du coup l'extrait le, suivant dans le manga.
0: Et oui, bah, c'est aussi deux grands auteurs de BD euh, franco-belges. Alors, plus manga ouais, pour Elsa Brandt par exemple, qui a fait euh, Save My Pity.
1: Euh, bah là, pour le coup, on sent vraiment... Autant euh, pour euh, Jean-David Morvan, on reconnaissait une trame euh, quand même euh, très franco-belge, même si ça fonctionne à merveille avec le style manga. Mais là, c'est vrai que pour cette adaptation de, ma... de Blackjack, on est dans un style graphique beaucoup plus euh, manga si je peux me permettre. Et
0: justement, si c'est Elsa Brandt qui, dé... euh, qui dessine, donc c'est normal que ce soit euh, manga, parce que toute ces... Tout son œuvre pour l'instant est une... Et, 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 et sous forme de manga. Et Bertrand Gatignol, lui, plutôt est dessinateur plutôt fin, réaliste, semi-réaliste. Euh, je vous ai présenté les dieux, les ogres dieux très récemment. Le dernier tome des ogres dieux aux éditions Soleil. Aux éditions Soleil, tout à fait. J'ai présenté le dernier album qui est absolument extraordinaire. Cette série est extraordinaire. Et là, je ne sais pas. Je pense que vu le style graphique, ça a l'air d'être Elsa Brandt qui a fait le dessin et Gatignol le scénario. Et eh bah ben vous savez quoi, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ah Et bah du oui. coup, j'ai pas bien vu, je vois de loin. Donc c'est donc sur euh, Ah oui, donc du coup, il a adapté son dessin pour faire du manga. Oui, exact. Mais oui, il a en voyant mieux les planches de style. face, parce que j'ai pas lu l'album. Voilà, j'ai pas j'ai pas le temps de lire tout. Nous je lis déjà beaucoup de bandes dessinées, j'ai pas le temps de lire, mais je vais me plonger quand même dedans, ça me ça m'intéresse. Oui oui, c'est très de, intéressant de, de de voir ça. Donc du coup ça s'appelle comment Bah
1: du coup je vais pas, je vais pas vous refaire tous les, euh, toutes les œuvres qui sont représentées dedans, mais en tout cas c'est très intéressant. Ça s'appelle Tezukomi et le tome 1 est aux éditions Delcourt Cam et ils ont prévu de nous en sortir encore. Alors si je ne dis pas de bêtises, au moins deux au moins deux au moins deux
0: bah peut-être qu'au Japon c'est plus fin il y a peut-être moins de moins d'histoires à chaque fois et que là c'est vraiment des gros pavés parce que là il doit y avoir quoi il doit y avoir oui, 300 pages ou quelque des, chose comme ça c'est vraiment un gros truc ça, 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 ça m'étonnerait petit...
1: pas qu'au Japon ça soit sous forme de de revue vous savez souvent les mangas sortent oui. euh, sortent dans le cadre de euh, comment dire de de de, magazines, de et ça m'étonnerait pas que ce soit sous dans ce genre de format au Japon là où en France du coup on a choisi plutôt un format euh, Type gros livre.
0: Bah, C'est ce que fait Delcourt avec l'intégrale Tezuka qui sort petit à petit dans une très très belle collection justement euh, aux, aux éditions Delcourt. Donc Delcour. là il y a combien de, 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 de petites histoires du coup dans, cette, dans ce... Que je
1: vous dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ah, ah j'ai oublié, il y a le roi Léo dedans aussi. Il y a
0: le roi Léo. Mm -hmm. Et puis il y a pour moi l'histoire des Trois Adolphes aussi, ce que j'adore et qui est pour moi une BD culte, un manga culte. Euh, avec Monster, mais bon ça n'a rien à voir Mais c'est euh, voilà. <rire> mais c'est deux, deux, deux des mangas préférés euh, Donc ça s'appelle Tezukomi Donc des hommages à Tezuka
1: Oui, il y a déjà six tomes qui sont parus en France Et on espère non, au Japon, euh, au Japon. Et, euh, et le en que... Cam compte bien Continuer du mais coup je pense euh, sur sa si, lancée Si on a trois,
0: je pense que c'est deux par deux. Mm, je pense, je pense oui. que c'est quelque chose comme ça Merci beaucoup Hélène Pour mais cet hommage à prie. Tezuka euh, Que vous avez présenté on passe maintenant, avant l'interview BD, à la musique du jour. La musique du jour, je vous rappelle, c'est tiré d'un film.
1: Mais quel film? C'est de,
0: mais quel film? Bon, là, c'est assez évident, c'est assez classique. Et puis, vous allez même devoir danser, je pense. Je pense que vous allez avoir envie de danser. Hélène, vous avez vu dans le studio quand je me suis déhanché sur ce sur ce morceau parce que ça m'a donné magnifique. envie de danser parce qu'on voit des hommes danser justement dans ce film. Alors c'était quoi comme film
1: C'était euh, le film euh, The Full Monty.
0: Et oui, bien sûr. Euh, donc un film de 1997 euh, réalisé par Peter Cataneo euh, avec Robert Carlyle par exemple où ce sont des un bande de de, de, ouais, de, de chômeurs malheureusement en Angleterre qui se retrouvent à l'ANPE, enfin à l'ANPE de local mm -hmm. et ils ont vraiment plus voilà, sont un petit peu tous euh, tristes, ils n'ont pas de boulot et leur vie de famille c'est pas obligatoirement cool et par défi vu que leurs femmes sont toutes attirées par des chippendales qui vont arriver dans le pub, il va y avoir un, un, des chippendales qui vont arriver et ils se disent, bah, pourquoi, pas on va, pourquoi ne pas monter nous-mêmes ce, notre groupe euh, pourquoi et pas. cette musique ça va être leur musique de base pour pouvoir se 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 dévêtir devant les femmes alors qu'ils espèrent être nombreuses dans le pub c'est très drôle et en même temps c'est beaucoup très social en même temps c'est très très intéressant
1: on parle souvent de fan service dans le manga mais pour le coup dans The Full Monty euh, on est servi aussi hein. pourquoi fin non, mais parce que dans le fanservice, souvent, on, on dit souvent qu'il y a les personnages qui sont créés que parce qu'ils sont beaux, parce que si, parce que ça, pour les regarder, là, dans The Full Monty, ah bah ça c'est être agréable. Oui, bah oui, mais c'est, c'est, hum. que eux, ils sont vraiment pas
0: beaux. Ah oui, c'est vrai. Ils sont vraiment pas obligatoirement beaux, et justement, ils vont avoir cette, ils acceptent de faire le défi mais en même temps ils se sentent pas de si à l'aise que ça donc à voir <rire> ouais, c'est vraiment drôle très drôle coup. il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses ça s'appelle donc The Full Monty évidemment c'était Hot Stuff de Donna Summer qui servait de générique enfin de musique à ce film allez on passe maintenant à l'interview
1: Interview BD
0: Dans l'interview BD aujourd'hui, nous recevons Arnaud Poitvin qui vient de nous parler du 4e, euh, du cinquième tome pardon, des spectaculaires aux éditions Rue de Sèvres. À toi Arnaud. Aujourd'hui, dans Bule Stock, nous avons la chance et l'immense honneur de recevoir Arnaud Poitvin. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors Arnaud est dessinateur de bande dessinée, et vient nous présenter Les Spectaculaires, le cinquième tome, ça s'appelle Les Spectaculaires contre les Brigades du Pitre. C'est Régis Sautière qui est au scénario et donc Arnaud Poitvin au dessin et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Euh, J'ai pas fait d'erreur pour l'instant. Bah, tout, tout est bon là. Tout est bon. Alors pour oh, ceux qui ne connaissent pas vu que c'est le tome 5, est-ce que vous pourriez, vous pourriez nous présenter, avant de présenter exactement ce qui se passe dans l'album, qui sont les spectaculaires
3: ah, alors C'est une, une bande de, de circassiens à la base qui se retrouvent recrutés pour devenir des, des super héros. Dans le, dans le Paris 1900 aussi, ça c'est important. Et c'est plutôt des anti-héros que des héros parce qu'ils ont des missions à accomplir. et euh, Ils finissent toujours par y arriver quand même, mais c'est très très compliqué pour eux.
0: Alors ils y arrivent, mais ils, oui même si c'est compliqué, ils, ils arrivent quand même toujours à leur fin. Parce que dans les quatre premiers tomes, pour l'instant, ils ont réussi leur mission.
3: Toujours, oui, bien sûr, mais toujours avec difficulté, quoi. C'est ça qui est drôle.
0: C'est ça qui est drôle.
3: Rien n'est comme pour eux.
0: Alors, il y a qui dans les, dans les, dans les, dans le cabaret. Euh, alors, comment il s'appelle exactement Le cabaret des ombres, à la base, c'est comme ça. C'est le cabaret.
3: La... Ouais, En fait, ils, ils sont à la tête d'un cabaret dans Paris. Et euh, ils sont très en difficulté financière parce que euh, début 1900 est apparu le, le cinéma et les gens ne, ne, ne voulaient plus aller voir euh, du spectacle vivant, c'était plus à la mode, c'était ringard. Et, euh, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent recrutés en fait par un, un professeur pour, euh, pour euh, l'aider dans une mission. Au départ, c'était qu'une seule mission et, euh, qui était sauver le monde, rien que ça. Qui a réussi et depuis, parce que là, le monde
0: est toujours là oui,
3: enfin, t'as vu, dégradé en 100 ans, quand même. <rire> Mais euh, voilà, en gros, c'est des missions, les personnages. Bah, tu veux que je présente les personnages un par un
0: Ah bah, vous, on peut peut-être présenter les personnages pour ceux qui les connaissent pas. Oui, Il y a Petroni, par exemple
3: Alors, Petroni, alors, c'est un petit peu le, le, le chef d'équipe, en fait. C'est la plus jeune. Et, euh, et, comme, et comme souvent, c'est la, la nana qui mène l'équipe, qui pense à tout et tout. Et les gars, ils sont un petit peu à l'ouest, à côté... Heureusement qu'elle est là, parce que c'est vraiment le cerveau de la bande. Elle est du coup un petit peu autoritaire. Et ah, elle remet tout le monde bien. sur le droit
0: chemin, Quoi va-t-on dire. Voilà.
3: Et c'est la seule qui n'a pas d'équipement de super-héros. Elle n'a pas besoin parce qu'elle elle a un cerveau, alors que les autres ont plutôt besoin d'équipement
0: pour les aider. Et puis donc, les autres, il y a l'homme fort
3: Il y a l'homme fort qui n'est pas du tout fort, qui est plutôt euh, un petit peu enveloppé, on va dire et du coup, euh, son spectacle de cirque, il fait l'homme fort, mais en fait, il soulève des alters en mousse et tout. En fait, c'est tout ça, c'est du pipeau. Du, hein. du chiquet. Euh, voilà. Et du coup, le, le professeur lui, 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 lui concocte une, une armure hein, en métal, un peu entre une armure de cosmonaute et une armure d'Ironman, un peu, voilà, pour, pour qu'il ait vraiment de la force euh, décuplée, quoi.
0: Il y a l'homme volant aussi.
3: Il va... y a l'homme volant qui, lui, à la base canon euh, au cirque, donc lui c'est pareil, hein, c'est pas un système de fil qui vole et tout, et du coup, bah, ils utilisent quand même sa capacité, euh, son physique, parce que du coup, les petits, euh, il, il a est à rapide, à... Bah, il a... ça dépend pourquoi, avec les femmes par exemple, il a du mal à...
0: Oui, <rire> là, là part... par contre, oui, c'est pas obligatoirement le plus...
3: de, de Jean-Claude Duss de, de notre BD, c'est-à-dire qu'il est sûr d'être irrésistible au niveau des... Cheminine et il se prend râteau sur râteau euh, des claques <rire> enfin,
0: voilà c'est pas le plus gentleman non plus donc c'est peut-être enfin il essaye mais c'est pas toujours mais, évident bah, pour lui
3: il est convaincu qu'il est le plus beau des gentlemen de hein il se, il, prend... il se prend vraiment hein,
0: <rire> et le dernier de l'équipe c'est l'homme euh, l'homme animal l'homme qui a des griffes oui, euh,
3: lycanthrope, on appelle ça l'hycantrop exactement ouais, l'homme loup garou la... quoi j'oublie une fois sur deux ce mot il est trop compliqué pour moi Oui, c'est l'homme et... loup garou du coup voilà, c'est un peu l'homme loup-garou, voilà. donc il a un costume euh, avec des griffes, un petit peu comme Wolverine, sauf que lui, il peut lancer ses griffes, c'est des gants qu'il lance, il peut s'accrocher partout, euh, avec un filin, et puis passer bah, d'immeuble en immeuble, enfin c'est ce qu'il aimerait faire, mais bon, euh, ça marche pas tout. Alors lui, c'est assez rigolo aussi, parce que c'est donc un homme très poilu, toujours habillé avec des, des, des costumes en, en poil pour faire euh, bête, et sauf qu'il est allergique au poil, donc euh, il est ternu tout le temps, donc ça donne des trocos rigolos aussi.
0: Donc voilà, donc on a vu qui étaient les, les, les personnages du Cabaret des Ombres, donc de cette fameuse spectaculaire. Et donc les spectaculaires ben, font des missions. Et là, dans la cinquième tome, donc contre les Brigades du, du Pitre, euh, ils vont avoir une mission de retrouver la femme enlevée de, du, 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 du baron, Cl euh, Chan euh, pardon, j'ai du mal à le dire, Clampin du Buisson de Bassefeuille. Parce Attends, que sa, sa femme a donc été... Pardon <rire> Je me
3: serais arrêté à Clampin, hein. bravo, t'as réussi à le dire en entier.
0: Bah, c'est surtout que j'ai la feuille sous les yeux, c'est pour ça que c'est beaucoup plus ah, facile ouais, à dire. <rire> Et donc, le baron Clampin, donc, euh, euh, sa femme s'est faite enlever.
3: Tout à fait. Et euh, bah, la mission des spectaculaires, est toute simple, ils doivent la retrouver. Mais euh, par-dessus ça, il y a aussi pendant ce temps-là une troupe de, de, de brigades pitres, du, du, j'ai du mal à le dire, tu vois. Qui sont euh, qui sont des anarchistes euh, du début du siècle et qui s'amusent à piller voler casser euh, voilà alors comme nous c'est plutôt rigolo évidemment c'est pas une violence il euh, n'y a pas de mort il y a pas de voilà quoi c est, c est, c est, on a tourné ça à la dérision d'où le terme brigade du pitre quoi
0: parce que justement c'est un clown qui a enlevé la femme euh, la femme du baron
3: oui, exactement
0: et femme du baron, en plus, là, on va avoir quelque chose pour ceux qui ont déjà suivi la série, euh, ben, quelque chose où on va rentrer un peu plus dans l'histoire de, enfin, d'un personnage en particulier, Pétronille, mmh. parce que du oui. coup, il y a une grosse ressemblance entre cette fameuse Angeline qui a été enlevée et ah, en, oui. Pétronille, grosse ressemblance physique.
3: Ben, tout à fait, oui, oui, euh, je Alors... sais pas si on peut dévoiler ça, je pense que... Bon, oui, je, de toute façon,
0: la, on peut le dire ou pas, mais en, fait, en tout cas.. En...
3: Oui, de toute façon, dès le tome 4, on sait qu'elle a une sœur. Donc, euh, voilà, dès le début de l'album, là, on ne dévoile pas du tout la fin. On le sait dès le début qu'en fait, euh, la femme du baron Clampin serait peut-être la, la sœur de, de Pétronille. Donc, on va, on, va, on va un petit peu découvrir le passé de, de Pétronille parce que normalement, c'est une famille de cir circassiens, donc ils sont tous cousins, quoi. Comme dans la, les familles du cirque, hein. souvent on est, on est dans le cirque de père en fils, c'est marrant, tout le monde a du talent pour faire ça.
0: Oui, et Là, vrai.
3: un petit cas, sauf pour Petroni, il y a, effectivement, euh, on, 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 on va découvrir comment elle est arrivée dans cette famille de circassiens. En fait.
0: Alors, quand vous faites des spectaculaires, ça vous avez dit que ça se passait à Paris au début du 19e siècle. On ne va pas que à Paris, parce que là, dans ce tome-là, on est à Paris. Mais euh, dans le tome précédent, il y avait une course, euh, donc euh, du coup, ça, ça partait un petit peu partout. Euh, dans, dans, comment vous faites pour, euh, justement, il y a Régis Sautière qui vous demande des endroits précis ou c'est à vous de, de vous placer un petit peu où vous voulez avec des documents historiques
3: Non, non, bah en fait, on parle en, en général. Alors, on est parti du principe, un petit peu comme l'Astérix, de faire un album à Paris un album euh, en dehors de Paris, euh, en sachant que euh, la province, c'était déjà, euh, déjà plus Paris hein, à l'époque. Hein, C'est déjà super loin pour eux. Donc, euh, alors, un album à Paris, un album où ils sortent de Paris. Donc, ça peut être euh, un, un pays étranger ou alors une, une, une région comme la Bretagne dans le tome 2. Et, euh, et le prochain tome, ils voyageront à nouveau, ils vont à nouveau sortir de Paris, ils iront à Amiens. La, la ville de Jules Verne, en fait. Donc, il y aura un petit fil rouge avec, euh, bien sûr, Jules Verne, qui puis, est décidé au moment où la série existe depuis quelques années. Pas longtemps, ça fait 3-4 ans qu'il est décidé euh, au départ de notre série.
0: Et qui Mais avait du succès à l'époque, déjà.
3: Qui avait un peu de succès, ouais. <rire> et, euh, et, et voilà, donc on, en départ, on, on a déjà ce fil rouge qui est euh, un album à Paris, un album en dehors de Paris, donc ça, ça nous, déjà ça nous dirige sur l'album suivant, on sait qu'il ne sera pas à Paris, et ensuite eh ben, on, on réfléchit tous les deux à ce qu'on pourrait euh, pour raconter, des, des fois c'est un petit peu le hasard, même. Euh, par exemple le tome 2 qui se passe autour de Sarah Bernard, c'est parce que j'avais vu un reportage sur Sarah Bernard à la télé, et j'en ai fait part à Régis, j'ai dit mais cette, cette nana-là, incroyable, elle est, elle est aussi barrée que nos personnages, elle pourrait être dans la série. Et puis, bah, Régis, il a dit, ah oui, pourquoi pas. Et puis, il, il, comme, comme il est génial, il a trouvé une, une idée super pour articuler l'histoire autour d'elle. Les spectaculaires deviennent ses gardes du corps. C'est très sympa, très sympa cet album. Et puis, on découvre la Bretagne, la province. Donc, c'est très rigolo. On a, on, a, on a beaucoup joué sur celui-là entre le, rap le rapport entre les parisiens et la province. Quoi. Oui. C'est très marrant. Il y, a, il, y a, il y a des dialogues qui sont très drôles. Et...
0: Bah surtout il y a, de il y a des propos
3: on rigole, on, on rigole déjà nous en le faisant donc euh, c'est plutôt bon signe quoi
0: c'est plutôt bon <rire> signe et puis du coup euh, donc euh, mais vous travaillez vraiment donc en binôme avec Régis Sautier parce que apparemment dans ce que vous dites euh, c'est pas lui qui vous donne un scénario vous le construisez ensemble le scénar
3: ah non c'est surtout lui qui le construit hein moi je vais, des fois je vais donner une vague idée c'est tout hein. ou une envie de dessin, ou non non euh, le patron c'est lui hein, le patron du scénario euh...
0: Donc c'est pas c'est pas c'est pas à quatre mains quoi. C'est vraiment euh, lui non, qui, non. qui travaille vraiment sur le scénar mais avec oui. des idées éventuellement de.
3: Après il me demande toujours mon avis euh, avant de se lancer quoi. Est-ce qu'on pourrait faire ci faire ça. Moi, je... Voilà. Mais non non moi c'est lui qui écrit le scénario puis après. Une fois que le scénario est écrit on fait du. Sto... Moi je fais le, le storyboard. Oui. Et là ça nous arrive de rediscuter pendant le, le storyboard trouver des nouvelles idées. Des fois, il va changer des dialogues parce que mon, mon dessin va lui inspirer autre chose. Ou, euh, et On fait beaucoup de ping-pong sur, sur la partie storyboard. Le storyboard, c'est vraiment le brouillon de la page. Et, euh, et c'est là qu'on affine les dialogues, euh, la mise en scène. Et euh, là, c'est une partie qui est vraiment géniale à, à faire avec Régis. Quoi. Ça se passe pas toujours comme ça avec tous les, tous les scénaristes. Hein. Moi, j'ai de la chance parce que je peux, je peux ramener mon petit... Euh, mes petites conneries à moi aussi. enfin voilà, J'ai vraiment de la liberté sur cette série grâce à Régis, quoi, Il m'en laisse beaucoup. quoi.
0: Donc graphiquement, vous avez aussi beaucoup de liberté dans, dans, la, dans la mise en scène, oui. mais aussi graphiquement parce qu'on voit pas mal de, de petites références, on voit beaucoup de, de personnages bah, qu'on connaît éventuellement d'autres de, de, bandes dessinées, voire des personnages historiques aussi qui, qui, qui apparaissent ah oui.
3: Alors ça, les personnages historiques, en fait, euh, ça, c'était une volonté qu'on avait dès le départ, d'où Sarah Bernard, d'ailleurs. On s'était dit, on savait bien qu'on mette des personnages qui ont existé. Et là, on a trouvé un autre, euh, une autre façon d'amener des personnages historiques, mais de fiction, maintenant. Mais ce qu'on fait, on s'amuse à changer un peu leur nom. Par exemple, euh, c'est Arsène Lapin au lieu d'Arsène Lupin. Euh, c'est Rouletabille au lieu de Rouletabille. Euh, je sais pas si on va bien saisir la nuance, là.
0: Oui, oui, oh, si, 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 on l'entend.
3: Enfin, enfin, bref, euh, on a décidé, de, de quand c'est des personnages de fiction, de changer leur nom. Par contre, quand c'est des personnages historiques, existants, on laisse leur nom. Donc, il y a le préfet Lépine, il y a le président Salière, a... et puis il y en aura d'autres, j'imagine, au fil des albums. On va, on va pas se priver. Hein. J'espère qu'un jour, on mettra Clémenceau. Il ou...
0: bah, y a déjà là, les brigades ben, Dupitre. Euh...
3: Il va y avoir Jules Verne, bien sûr, qui va arriver. Donc, même euh, s'il est
0: mort juste un petit peu avant.
3: Même euh, il, est mort et il va venir quand même.
0: Il va quand même être, il va quand même apparaître dans le dans le sixième tome parce que là du coup on est déjà en train de parler du sixième alors que le cinquième vient de sortir.
3: Oui 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 c'est parce que cette série est tellement <rire> formidable que.
0: Ah, mais on est <rire> tout à fait d'accord c'est pour ça qu'on vous invite aussi en <rire> hein. en Stock parce que nous on adore enfin euh, moi j'adore cette série et, et il est vrai que c'est c'est une série que je ne manquerai pour aucun pour à aucun prix. C'est vraiment, on attend avec impatience le, le sixième et puis le, le suivant, quoi, tout simplement. Justement, il y, y a déjà une signature éventuelle pour plusieurs, pour plusieurs tomes ou pour l'instant, c'est un par un
3: On les fait un par un, oui, oui un par un. C'est assez rare maintenant de faire des... Je sais qu'il y a peut-être certains éditeurs qui font signer deux albums par deux albums ou trois, je ne sais pas, mais nous, c'est un par un. Ça nous convient très bien.
0: Et puis, ça fonctionne un par an à peu près aussi
3: un par an, euh, on arrive à tenir le, le rythme. C'est pas toujours évident, mais euh, cette année ça a été un peu compliqué, mais euh, on a réussi quand même.
0: Bah ouais, puis il est très très beau. En plus, la couverture est toujours aussi belle parce qu'il y a un côté graphique d'ancienne aff affiche, bah, justement de cirque, un petit peu. On est un ouais, petit peu oui, sur une euh, enfin, de, de spectacle en tout cas.
3: On a, on a la chance d'avoir un super éditeur qui a su embaucher des bons graphistes, <rire> des bons lecteurs et aussi et puis aussi on a on a nous un, un formidable coloriste avec Christophe Bouchard. Il est génial dans les couleurs c'est vrai que cette couve là elle est particulièrement elle tape bien quoi elle est impressionnante
0: et puis le rouge qui y a autour parce que du coup il y a, il y a un code couleur enfin il n'y a pas un code couleur mais il y a un code graphique pour toutes les, toutes les couvertures sont identiques on va dire à part la, le contenu évidemment et puis à chaque fois il y a, un, il y a un, une couleur qui est choisie là le rouge pète vraiment bien sur, sur cet album
3: c'est toujours la même maquette et on change juste le contour et puis c'est bien parce que comme ça en tranche on, on les repère bien dans les librairies c puis c'est très coloré donc c'est sympa quoi
0: oui, oui. Et c'est vraiment on avait des de très, très de beaux albums.
3: Ouais. Album, euh, parce qu'après, les gens, ils, ils auraient confondu. Alors que là, là on sait qu on a, qu on, que c'est un nouveau tome, que c'est pas le même que celui d'avant. Qu on pourrait confondre si c'était la même couleur. On aurait pu choisir une seule couleur, parce que fait joli en bibliothèque. Mais non, on n'a pas, pas fait ce choix-là. On a préféré, euh, la couleur, la, la vie. En plus en ce moment, on a besoin de couleur, je
0: crois. Oui, je crois que là... Bah, et du coup, il y en a surtout besoin aussi d'albums comme euh, justement les spectaculaires, parce que ça donne vraiment de la joie. Euh, parce qu'on l'a dit, euh, vous l'avez dit, il y a pas mal de parodies, il y a beaucoup de... de bah, C'est toujours drôle, il n'y a jamais de violence, euh, euh, même s'il y a des bombes, etc. Mais elles ne sont jamais... Euh, L'étale, dirons-nous. Euh, elles sont toujours euh, des, des bombes plutôt rigolotes parce que du coup, ça, ça écarte plutôt les, le danger mais sans obligatoirement le, 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 le tuer. Et donc, du coup, on est vraiment sur quelque chose de très agréable à lire, très drôle et avec beaucoup d'aventures, quoi. Ça pourrait presque être euh, devenir un, un film ou une série, non
3: Ah bah, moi bah, j'adorerais, hein, ce serait formidable. Hein. Pour
0: mais... l'instant, il n'y a pas de. Euh,
3: non, pour l'instant, euh, non, il n'y a rien de prévu je ne cache pas de secret, il hein, n'y a rien de prévu pour l'instant, <rire> mais nous ne nous espérons pas, car euh, Regis là, va avoir une adaptation de, son, de sa série à succès La Guerre des Lulures en film, alors bah, pourquoi, pourquoi pas, pas. pas celle-ci après On ne sait pas.
0: C'est vrai qu'en plus maintenant, il y a de plus en plus de séries euh, qui se font euh, avec euh, les plateformes euh qui existe donc du coup euh, pourquoi pas le cabaret des ombres un jour au, ah, ou à la télé
3: c'est vrai que maintenant avec la 3D tout ça ça serait ça serait, ça serait sympa ouais. ça pourrait se faire
0: ouais ça moi, pourrait je se pas faire
3: parler animés mais bon euh, si on euh, si, euh, nous proposait en, en, en live comme on dit maintenant je dirais pas non de toute façon moi je prendrai tout ce qui passe hein.
2: <rire> oui que, euh,
3: tout ce qui peut faire un peu de, de promo pour la série euh... On il hein, n'y a pas de problème.
0: J'imagine, j'imagine, j'imagine. Bon, en tout ah, cas, si c'est une série…
3: De nous contacter pour faire des pots de, des pots de moutarde, il n'y a pas de problème. Hein, D'accord, est... ok. <rire> Donc
0: peut-être des pots de moutarde, les spectaculaires, ah, bientôt. Ah,
3: ça, c est... C est... ça mon Graal. <rire>
0: Le Graal, <rire> la, collection, euh, la collection ultime, les spectaculaires. Bon, en même temps, il y a plusieurs ouais, personnages, voilà. on pourrait en avoir des verres pour un personnage ouais, à chaque ça. fois, ça pourrait être une, 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 une collection…
3: Non mais là on est on est content on fait une série euh, fraîcheur spectaculaire le remettre contre la morosité enfin, je pense qu'on va mettre ça comme bandeau sur le... ouais bah ça c'est bah <rire> ce serait vrai
0: en plus parce que du, du coup dès que vous lisez les spectaculaires déjà graphiquement euh, c'est tellement tellement sympa à lire il euh, y a plein de mouvements et plein de vie les personnages sont tout de suite charismatiques on, on les on les on voilà on les adore tout de suite on est tout de suite en empathie avec eux et puis après l'aventure est là donc du coup il y a de l'humour il y a de l'aventure c'est ce qu'on attend de ces moments des fois un peu difficiles
3: ah voilà puis on essaye d'avoir une double lecture aussi pour les parents et les enfants donc c'est vraiment une belée familiale qu'on peut se transmettre quoi c'est il euh, y a des clins d'œil que les parents vont voir et pas les enfants les enfants vont plus être sur les les gags visuels les chutes les parents un peu plus sur certains jeux de mots ou, ou certains arrière-plans enfin voilà nous on s'amuse à faire de la double lecture comme nous on aimait enfants en fait hein. on a essayé de faire une belée qu'on aurait aimé lire enfants un plus, plus compliqué quoi
0: voilà bah ça fonctionne en tout cas Très très bien, ça s'appelle Les Spectaculaires le tome 5 vient de sortir aux éditions de Rue de Sèvres, ça s'appelle Les Spectaculaires contre les Brigades du Pitre de Régis Autière au scénario et de notre invité Arnaud Poitvin, merci Arnaud d'avoir euh, accepté l'invitation de Bulonstock. donc le sixième tome euh, dans les... sur Pardon la table en ce moment, sur le storyboard du sixième euh, pas,
3: Non, pas pour le moment, Là il est en écriture euh, moi je le commencerai dans deux, deux mois, oui, peut-être D'accord, ok je suis, en train, je suis sur une autre série, donc j'alterne.
0: Avec euh, notre, un de nos prochains invités, je crois.
3: Et oui, Est-ce euh, qu'on peut avec, le dire déjà oui, oui, on peut en parler, bien sûr. Avec, ce sera avec e rock ça s'appellera Lucille et l'info. Bah,
0: D'accord. Du euh, coup, c'est bien notre prochain invité d'Ambulance Talk la semaine prochaine.
3: Ah ben bah, formidable, bah, écoutez... Euh, Pour moi, son je... nouvel album. <rire> Eh oui, plusieurs <rire> blagues.
0: C'est ça. <rire> Donc du coup, bah, là, un travail chose... avec EROC.
3: Voilà, qui sortira euh, si tout se passe bien, septembre, je crois. Voilà. voilà. Bonjour. Bah, le... On, le... on le... vous invitera le... peut-être
0: de nouveau pour euh, pour pouvoir en parler, si ça vous dit.
3: Ah, bah, oui, on peut même en parler euh, ensemble. Hein. Il, il est bien. Mais on... bah, pourquoi pas Enfin, pas que pour manger, hein, pour avoir des discussions littéraires, bien sûr.
0: <rire> bah, on va pouvoir peut-être faire une interview à trois. Ouais, Ce sera plutôt intéressant. Ah, Et pas par téléphone, vu que maintenant, on est obligé de le faire un peu par téléphone. Mais se retrouver pour oui pouvoir faire une interview. Ah, bah, C'est bah, bah, Merci en tout cas d'avoir accepté euh, l'invitation. Les spectaculaires tome 5 aux éditions Rue de Sèvres. Il faut absolument... Connaître cette série si vous la connaissez pas, poursuivre cette série si vous la connaissez, parce que c'est toujours aussi bon. Et puis, ben, merci Arnaud.
3: Et si vous l'avez,
0: offrez-le. <rire> si vous l'avez, et puis vous pouvez même, si vous l'avez pas, vous pouvez l'acheter pour l'offrir aussi. C'est faisable. Et bientôt, les pots de moutarde. Si vous n'avez pas
3: d'idée d'anniversaire pour les enfants, achetez-le.
0: Voilà, c'est ça. <rire> et puis même Noël, prévoyez les cadeaux de Noël déjà. Euh, voilà. On peut commencer à les acheter.
3: <rire> voilà, voilà.
0: Merci beaucoup Arnaud à très bientôt vous venez d'écouter l'interview de Arnaud Poitvin qui nous présentait le cinquième tome des spectaculaires les spectaculaires contre les brigades du Pitre c'est aux éditions rue de Sèvres et c'est toujours aussi bon sur un scénario de Régis Authier. allez on passe maintenant aux chroniques bande dessinée. chroniques
1: bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec Kurusan, le samouraï noir. Le premier tome s'appelle Yasuke. C'est de Thierry Gloris au scénario, Emiliano Zarkon au dessin et c'est aux éditions Delcourt. Nous sommes au XVIe siècle euh, et on est dans, au Japon. Au Japon, donc euh, médiéval de l'époque. Euh, il y a la guerre. La guerre. Euh, interne dans le, au Japon et il y a euh, un seigneur qui s'appelle Nobunaga, Oda Nobunaga, qui cherche à renverser le shogun, qui est le dictateur de base euh, au, au, à cette époque. Et donc il mène une armée pour essayer de, de battre ce shogun. Un jour son chemin va croiser celui de Kurusan. Alors il ne s'appelle pas Kurusan au départ, il s'appelle Joseph. Euh, qui était Youssef au départ, euh, qui est un esclave, un esclave qui a été amené donc, euh, euh, par un jésuite italien, qui s'appelle Alessandro Valignano, euh, qui l'amène euh, au pays du Soleil Levant. Euh, C'est un esclave, un grand noir euh, africain, euh, qui, qui, est, qui est esclave, et euh, le, le jésuite l'amène un petit peu partout pour démontrer sa force et puis pour gagner comme ça un petit peu d'argent et Oda euh, donc euh, Nabunaga Nabu, va euh, tomber en admiration devant lui et va à tout prix vouloir le récupérer pour, euh, ben, pour en faire son, son homme à lui, son homme de main à lui donc c'est ce, ce qui va se passer et puis euh, il, va, euh, il va y avoir autre chose c'est que cet homme euh, un jour va réussir à déjouer un complot qui va euh, donc euh, ce sont des ninjas qui viennent attaquer de nuit et qu'il arrive à repérer et qui arrive à il il, il empêche, donc les ces ninjas de tuer son maître et grâce à ça il va monter en estime encore dans le, dans, le, le, la, dans la tête de son de son maître qui va avoir une chose et qui va lui promettre une chose, c'est d'en faire un samouraï. Donc, un guerrier euh, japonais euh, de l'époque. Et c'est donc le premier noir, le premier non-japonais déjà et premier noir à devenir samouraï. C'est donc cette histoire-là que nous raconte Thierry Gloris. et Là, vous vous dites, waouh, c'est vachement bien inventé tout ça. Eh ben non, ce n'est pas inventé, c'est la réalité, c'était vraiment... Euh, une histoire ré réelle donc c'est pour ça qu'au début de l'album on a plein de personnages euh, qui sont représentés sur la quatrième de couverture euh, pour pouvoir enfin euh, pas sur la quatrième sur la deuxième troisième de couverture qui, qui nous permettent de, de voir tous les personnages qu'il y a euh, qui ont qui ont existé alors après les liens des familles etc et puis des, des clans qui sont ennemis amis euh, tout ça c'est pas toujours évident à suivre et en même temps au départ, c'est ce que je me disais en tout cas. Et puis en même temps, on rentre dans l'histoire très rapidement. Une fois qu'on a à peu près compris qui était contre qui, euh, qui faisait partie de l'alliance avec euh, Nobunaga par exemple, ça après, ça coule de source et c'est très agréable à lire. Très agréable à lire parce que, premièrement, le scénario, en mêlant fiction, et, enfin c'est même pas fiction, c'est réalité, mais quand même mise euh, un petit peu mise à la sauce Thierry Gloris, évidemment, euh, une fois que qu qu l'histoire est très agréable à lire. Moi, j'avais un peu peur que ce soit un petit peu trop complexe, justement, du fait qu'il y ait une grosse partie historique. Et en fin de compte, ça, se, ça découle de source. Ça, vraiment, ça roule, vraiment, la lecture est très, très agréable. Et en plus, le dessin de Zarkon, qui est d'une précision, d'une finesse vraiment très, très 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 importante, va nous permettre de voir plein de détails, de, va nous permettre d'avoir des, des héros, des personnages charismatiques que l'on reconnaît euh, très facilement. Ça c'est aussi assez euh, agréable parce que des personnages qui se ressembleraient, on pourrait avoir des doutes sur euh, qui, qui est qui. Et là en fin de compte on n'a aucun doute et c'est vraiment très impressionnant graphiquement. Il y a plein de détails. Il y a en plus... Plein de choses de raconter par Thierry Gloris sur euh, comment ça se passait justement à l'époque. C'est vraiment le côté historique qui ressort. Donc on a plein d'informations sur cette, cette époque-là, sur les guerriers de l'époque, sur les alliances qui pouvaient se faire. Euh, C'est très très bien fait, vraiment très bien fait, une lecture très agréable. Un petit bémol, j'ai des fois les, les certaines polices de caractère qui sont un peu, peu, un peu fines et peut-être un peu petites. Ce qui des fois m'a permis d'avoir de, des, bah, des difficultés de lecture. Alors peut-être que je suis vieux. Je suis très vieux, oui, je sais. J'arrive bientôt à la cinquantaine, mais c'est peut-être pour ça aussi. Mais, mais je voilà, il y a, y a peut-être des petites choses à faire, peut-être sur une adaptation euh, de, 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 de certaines polices, pas toutes, mais certaines polices qui sont un peu petites. En tout cas, Kurusan, le samouraï noir. Moi, au départ, j'étais parti un petit peu avec un a priori. Et eh ben voilà, bien fait pour toi, Steven. S'il n'y avait pas d'a priori à voir, c'est vraiment un très très bon premier album à voir pour la suite, voir si vraiment ça continue. Mais moi, j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Alors que j'étais pas emballé des... au départ. Et euh, vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce Kurasan, qui veut dire homme noir, euh, le samouraï noir du coup aux éditions Delcourt. Et puis dans un autre style graphique. Et même de, de, de façon de décrire, euh, je vais vous parler du goût de la nectarine. Le goût de la nectarine, c'est une histoire d'amour qui se passe aux États-Unis. Euh, c'est de Lilay euh, et c'est aux éditions Sarbacane. Et Lilay nous raconte l'histoire de Bron et Max, qui sont deux femmes qui sont liées ben, d'amour. Elles sont vraiment euh, d'un amour euh, important, dévorant. Elles sont toutes l'une pour l'autre et surtout elles s'acceptent l'une et l'autre, c'est-à-dire qu'elles sont donc euh, ensemble, euh, bron a, et, et trans. Et euh, Max, elle, n'a plus que bron quasiment parce qu'elle s'est fâchée un petit peu avec euh, sa famille, dont sa sœur. À part qu'elle a, a quand même le droit de rencontrer sa nièce, Nessie. Nessie est donc une jeune petite fille de 5 ans, 4-5 ans et le, les week-ends ou le journées où Bron et Max gardent Nessie, c'est des journées de folie, des journées de de jeu, des journées de de bonheur, de pur bonheur. Euh, et justement, là, bah, je vous raconterai un petit enfin, je vous expliquerai un petit peu après la différence de graphisme dès que Nessie, Max et Bron sont ensemble, là ils deviennent comme des bêtes un peu sauvages, donc du coup le dessin ben, elles se transforment justement en ces petites bêtes sauvages euh, qui font un peu peur et en même temps euh, qui sont, euh, on voit, très vives, qui, qui ont envie de jouer, qui ont envie de de s'amuser, de se poursuivre, de courir. Et on sent le, le la joie aussi de, de, de ces animaux, entre guillemets, parce qu'elles se transforment presque en animal euh, graphiquement, hein, je parle, lors euh, de lors de ces, ces périodes-là. Mais Max, du coup, bah, a difficilement, vit difficilement aussi bah, la perte de sa famille. Et puis, un jour, euh, Bron ne se sent pas bien et elle décide de repartir, elle aussi, dans sa famille, en sachant qu'elle a été un petit peu rejetée, lorsqu'elle a, même beaucoup, parce que sa famille est hyper catholique. Euh, donc, euh, du coup, elle revient vers sa famille. Et là, la séparation se fait et les deux femmes se sentent pas aussi bien que ça, voire même très mal pour Max. Et puis Bron va essayer de recoller un petit peu les morceaux avec sa famille, ce qui va être très difficile, même si sa sœur va peut-être l'y aider. Enfin voilà, on a vraiment deux sentiments qui vont s'exacerber, deux personnages qui sont liés fusionnels au départ, qui vont se séparer par le choix de l'une et qui ensuite vont essayer de se rapprocher de leur famille pour voir si ce n'est pas ça qui est leur, le manque qu'il y avait en, dans leur amour, peut-être qu'il manquait ça pour que ce soit le, le, le tout. Voilà, le goût de la nectarine, c'est euh, donc graphiquement assez impressionnant parce qu'on est sur un noir et blanc euh, qui est assez pas classique mais euh, qui joue beaucoup avec les contrastes lorsque les, les, les personnages sont représentés comme des humains. Et puis lorsqu'il y a le côté jeu avec Nessie, avec la petite qui commence à, à retranscrire, là il euh, y a un changement radical graphique et c'est c'est assez impressionnant, c'est bizarre au départ même parce qu'au départ elles sont comme ça les personnages donc des, des premières planches. On se dit Oula, là, c'est quoi Ce sont des bêtes, ce sont des... Et petit à petit, ben c'est tous les sentiments qui, sentiments amoureux, sentiments d'abandon, sentiments qui 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 rentrent vraiment en, en place qui se mettent en place dans cette histoire, donc euh, vraiment plutôt douce, plutôt tendre, plutôt beaucoup de réflexion aussi autour de la différence, de la recherche de, de le, du regard de l'autre, recherche du regard de sa famille, de l'acceptation la, de et ainsi de suite. Tout ça c'est dans le goût de la nectarine aux éditions Sarbacane et c'est de Lilley, un album à découvrir On continue avec les potes, ce sont les carnets d'aventure ordinaires de Mademoiselle Caroline. On a, je vous ai déjà présenté les premiers tomes, l'homme, la louse par exemple. C'est aux éditions Delcourt et donc c'est de Mademoiselle Caroline évidemment. Alors c'est tiré, euh, c'est sous forme de, de petits albums euh, rectangulaires mais souples. Euh, c'est des petits gags ou des petites réflexions sous forme de dessin, un petit peu comme du dessin de presse, du dessin de blog. Et, euh, se re et re se re sont regroupés plusieurs dessins autour justement d'un thème à chaque fois. Donc euh, l'homme c'était sur son mari évidemment, la loup c'était sur les petits gestes du quotidien qui des fois vous font perdre un petit peu la face, euh, quand, sans que vous vous y attendiez. Et là les potes, les potes, ben ça dit tout ce que ça dit. C'est-à-dire que elle va prendre euh, des, des images, des caricatures peut-être ou alors elle va carrément nous présenter bah, ses amis. Ses amis, alors euh, il y a plein de styles d'amis, évidemment. Celui qui est un peu précieux, qui veut absolument euh, ne pas abîmer ses vêtements, et à chaque fois qui qui va dire de quels vêtements c'est, pour vous dire que ça a beaucoup de valeur par rapport aux autres. Il y a ses copines du rugby, qu'on le retrouve plusieurs fois, parce que Mademoiselle Caroline fait du rugby, fait, fait partie d'une équipe féminine de rugby, et donc du coup on voit dans les vestiaires on voit après dans le dans le dans le bus et ainsi de suite qu'elles n'ont rien à envier aux équipes de rugby masculins comme on les imagine en tout cas elles sont un peu graveleuses et puis bah ben voilà avec une bonne entente et puis une bonne descente aussi apparemment et tout ça ben ça va être un condensé d'amitié de, avec des personnes que des fois elles critiquent par ces petits dessins, et en même temps, on sent quand même qu'il y a toujours euh, un, un, un amour pour, pour ces personnages, parce que. Enfin, personnages ou personnes, tout simplement. Alors, où sont les véritables amis Où sont des, des amis de fiction Là, on ne le saura pas, il y a quelqu'un qui le sait, je pense. Mais c'est plutôt agréable à lire. Alors, toute cette petite collection-là est vraiment très agréable parce qu'on va piocher un peu dedans, on n'est pas obligé de tout lire d'un coup. Euh, c'est avec un dessin, justement, style blog, assez, euh, assez vif, assez euh, très agréable à lire, assez délié. Et euh, toujours, toujours, toujours avec beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse aussi. Moi, je trouve que dans cet album-là, même peut-être plus que les autres, avec l'homme, s'il y en avait quand même aussi pas mal, mais il y a beaucoup de tendresse qui ressort de ça. Et peut-être que même, il y a moins de, de petites piques qu'on avait pu trouver dans les deux premiers albums. Là, euh, les potes, euh, il y a vraiment beaucoup plus de tendresse. Ça s'appelle donc Carnet d'Aventure Ordinaire. Les potes, c'est de Mademoiselle Caroline aux éditions Delcourt. Allez voir toute la série, toute la petite collection très agréable à lire dans un autre style, complètement dans un autre style. Là, on part sur ben, de la bande dessinée du siècle dernier, monsieur. Eh oui, le 14e tome de Neige vient de sortir. Ça s'appelle « Le printemps d'Orion ». C'est de Didier Convard au scénario, Christian Ginet au dessin. Et c'est aux éditions Glena. C'est une série culte que neige. Et là, on a les le premier tome, parce que là on a le Printemps d'Orion tome 1 sur 2, euh, qui va, donc normalement, c'est un diptyque qui va boucler l'aventure Neige, euh, parce que Neige, ça fait pas mal d'années euh, que ça a commencé euh, par ces deux mêmes auteurs, et là, la boucle va être bouclée, on va finir l'histoire. Donc là, on retrouve Neige, qui est un enfant donc euh, qui est, est né dans une période pour nous qui est le futur, où euh, le, les, les hommes ont voulu maîtriser la météorologie et à un moment donné, ça a planté. Oui, l'ordinateur qui générait tout ça, euh, qui s'appelle Orion, euh, s'est déréglé et du coup, a mis une chape d'hiver. Donc, euh, tout est recouvert par la neige, tout est recouvert par le froid en Europe. Et de plus, il y a un mal, un mal une épidémie qui s'est répandue, l'épidémie qui s'appelle le mal d'Orion. Euh, et ben tout ça, c'est le, le, le moment où Neige commence à vivre. Donc ça, c'est dans le début de, 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 de l'album, enfin de, de la série, plus bientôt, bien sûr. Et là, on va retrouver Neige qui est donc dans son, dans beaucoup plus âgé, euh, qui se fait appeler le rebouteux. Euh, et il va comprendre petit à petit que lui est un, une, un, 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 une antidote, en fin de compte, pour contre le virus. Pourquoi Parce que du coup, il a dans ses gènes euh, une possibilité de pouvoir lutter contre le virus. Donc lui n'est pas malade, lui ne, ne peut pas contracter le virus. Mais pour ça, il faudrait récupérer sa, toute sa moelle osseuse pour pouvoir en faire un, un antidote et donc le tuer. Et c'est ce qui a été fait il y a un, petit peu, un petit peu avant. C'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas. Et puis son père adoptif l'avait récupéré, l'avait réussi à le sauver. Et là... Donc on est dans un monde post-apocalyptique un petit peu parce que du coup on est retombé dans le, dans le bas fond en fin de compte de l'humanité où les gens doivent se battre et se tuer pour s'entretuer pour pouvoir survivre. Et là on va voir le rebouteux qui va sauver une famille, en tout cas une partie d'une famille parce qu'il y en a deux qui vont mourir. Et donc il y a un grand-père, sa fille et sa petite fille qui vont être sauvés par le rebouteux et le rebouteux les amène dans un monastère qu'il connaît où ils vont être protégés. Et c'est là que vont se créer pas mal de choses, ben, des relations entre ces personnages et ce rebouteux qui est donc Neige tout simplement. Et Neige va comprendre et le, le vieillard va aussi comprendre que lui faisait partie de la, de la troupe qui a enlevé Neige pour pouvoir en faire justement un remède et donc pouvoir le tuer pour pouvoir le en faire un remède donc euh, comment ça va se dérouler ben voilà donc c'est la conclusion d'une série culte euh, dont on attendait la fin depuis longtemps il y avait eu même des séries parallèles il y a eu deux séries parallèles de trois tomes si je me rappelle bien, toujours aux éditions Glénat, ça forme donc un grand grand univers euh, post-apocalyptique euh, avec euh, épidémie euh, sous forme d'épidémie de froid et, et en tout cas d'utilisation de, de, de la météo par les humains. Euh qui est involontairement a foiré, évidemment, euh, bah, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Et puis ce alors ce dernier tome, il vaut mieux quand même avoir lu ceux d'avant. C'est plus facile à suivre euh, parce que du coup, là, vous allez avoir des informations. C'est vrai que les informations pourraient se suffire à elles-mêmes, mais avoir un petit peu l'ambiance de comment était cet cet univers avant ça peut être ça peut permettre quand même de, de mieux suivre et justement Glenna intelligemment et puis normalement euh, ressort l'intégrale des albums des, donc des treize premiers albums de neige donc sous forme de trois de ou quatre albums je crois euh, avec les avec tous les tous les tous les, tous les tomes euh, donc du coup vous allez pouvoir vous lire la série si vous ne la connaissez pas, et pour ceux qui la connaissent, ben continuer et bientôt finir la série, donc toujours aussi magistral euh, euh, Christian Giné au dessin, avec un dessin fin, précis, toujours, euh, toujours très agréable et toujours reconnaissable, et puis Didier Convard qui nous redonne envie de relire même tout, parce que justement c'est ce qui m'a donné envie de relire ce, la série. Donc ça s'appelle « Neige », le tome 14 est donc sorti aux éditions Glénat. Est-ce que vous êtes romantique Si vous êtes romantique, il va falloir euh, ben peut-être passer votre chemin. Parce que du coup, Elric a fait une, une bande dessinée qui s'appelle « Romance ». C'est dans la collection Patakès de chez Delcourt. Euh, « Romance », ça prend pour base... Tous les comics américains qui ont été faits. Alors les comics américains souvent étaient au départ des super héros, euh, donc des, des héros euh, assez ah, impressionnants. Et à un moment donné, l'industrie américaine a compris que il euh, y avait aussi bah, peut-être d'autres lect lectrices, non pas que des lecteurs. Et donc ils ont commencé à faire des comics de romances, des histoires d'amour euh, des, avec des, des femmes qui épleuraient, qui étaient toujours amoureuses d'un homme alors les dessins, on les reconnaît euh, très facilement, ce sont des dessins toujours un petit peu figés, avec des femmes toujours très belles euh, toujours très maigres, toujours euh, avec des hommes aussi très beaux et puis des histoires d'amour comme ça qui, qui, sont, qui sont mis en place petit à petit, avec des fois même des cases qui se répètent et Elric est parti de cette base là pour nous faire une parodie de ces euh, de ces comics romantiques ça s'appelle romance euh, c'est pas vraiment romantique mais c'est hilarant c'est vraiment génial c'est chaque page nous donne donc trois ou quatre cases avec une finalité sur la dernière qui est d'une drôlerie alors il y a des gags euh, redondants, c'est-à-dire des gags à répétition avec des personnages, deux personnages dans un lit en particulier, donc une femme et un homme en train de lire. Et la femme, elle a à chaque fois une seule... On, on les voit, les deux premières cases en train de lire. Et la femme, la troisième case, elle sort un truc, mais c'est un scud à chaque fois. C'est d'une drôlerie. En, je, je, je me suis régalé, j'ai éclaté de rire euh, comme rarement euh, depuis longtemps sur la bande dessinée et je l'ai passé à, à ma femme qui, pareil, était hilar, qui rigolait, qui a eu des fous rires même en lisant ce, ce romance de Elric. Alors je vais pas vous en dire trop, ne pa passer outre. Bah, en même temps, c'est même le principe, c'est le dessin paraît un peu niais, un petit peu, un petit peu simpliste. Et en fin de compte, c'est d'une drôlerie, c'est absolument génial. Vraiment un gros coup de cœur de Stock. Ça s'appelle Romance. C'est dans la collection patacase, dans la collection d'humour. Donc, dirigé par James aux éditions Delcourt. C'est de Elric et c'est vraiment un pur, pur, pur bonheur de, de, de lecture. Vraiment, je vous recommande cet album. Un petit album en plus qui doit coûter 9 euros, 10 euros. Entre 9 et 10 euros. Donc, faites-vous plaisir, faites plaisir aux autres. Allez acheter Romance Et on continue ces bulles, en stock spécial BD, enfin pas spécial BD mais BD avec la chronique BD. Donc du coup on va partir sur Total Combat, le round 1 est sorti aux éditions Grand Angle. Enfin c'est donc la collection Grand Angle des éditions Bambou, c'est par Jack Manini et c'est excellent c'est excellent, voilà, c'est fini, la chronique est finie, non, bien oui, sûr que non. Euh, donc le premier tome sur deux de Total Combat, va euh, donc aux éditions de Bambou, va nous raconter l'histoire de Jimmy Perez. Jimmy est un jeune homme qui est plein de ressources, c'est un amateur de MMA, le les Mac, les Mixed Arts martiaux, euh, donc c'est-à-dire les, les arts martiaux mixtes que l'on pratique dans une cage. C'est donc un sport de combat qui mixe tous les arts martiaux existants. Donc ça, par, ça peut paraître très violent. Ça peut être très violent par moment, mais euh, comme tous les coups sont quasiment permis, quasiment tous les coups sont permis. Pardon, c'était un petit peu dans l'autre sens qu'il fallait que je le dise. Mais euh, évidemment, il y a beaucoup de tactiques aussi. Il, y a, il faut connaître beaucoup. Les, les différents arts martiaux pour pouvoir avoir plusieurs possibilités pour vaincre son adversaire. Et Jimmy, lui, fait des arts martiaux, du mix comme ça, du MMA, euh, sans que son grand-père le sache. En effet, son grand-père l'élève et euh, il est contre cette violence. Donc, euh, il se cache de ça, mais il devient, euh, Jimmy, un très bon combattant. Et justement, on le retrouve dès le début de l'album, dans, dans sa salle de MMA, d'entraînement. De, il est amoureux en plus de Jasleen, qui, qui est une jeune demoiselle magnifique, qui est la fille de son entraîneur. Et il va devoir combattre afin de pouvoir passer à une étape au-dessus, c'est-à-dire affronter un ancien champion du monde de MMA, il va devoir combattre son meilleur ami euh, qui est donc euh, le concurrent qu'il a toujours dans cette salle de combat et donc il va y avoir un combat qui va être mis en place alors je sais pas si je peux en dire trop parce que du coup le combat va avoir lieu, il va y avoir un rebondissement à la fin euh, ce qui fait que Jimmy va avoir un autre combat à faire alors je vous en dis pas trop parce que c'est à partir de ce fameux deuxième combat qu'il va y avoir là beaucoup beaucoup de choses qui vont se passer parce que Jimmy va tout perdre, va tout perdre. Alors je ne vous dis pas comment, qu'est-ce qui s'est passé exactement parce que c'est aussi l'intérêt de l'histoire de ce premier tome qui est prenant pour ça parce que du coup euh, on peut se dire bon ça va être que des combats au, au fur et à mesure des planches. Non, il y a des combats évidemment, il y a de, de du MMA, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup beaucoup de psychologie, des personnages, il y a beaucoup de de découverte des personnages au départ, parce qu'évidemment on ne les connaît pas, et puis une déchéance qui va se créer pour la pour Jimmy qui va galérer, 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 galérer. Alors je vous dis pas trop parce que j'ai peur de trop spoiler justement. Sachez juste que si vous aimez pas trop euh, tout ce qui est boxe, combat, etc c'est pas gênant du tout dans cet album parce qu'évidemment il va y avoir des scènes de combat qui sont superbement bien illustrées et qui donnent vraiment avec beaucoup de rythme, avec euh, beaucoup d'efficacité, de énormément de plaisir visuel euh, graphique et, et moi j'étais dans les combats, qui, moi qui aime beaucoup les, les, les arts martiaux donc j'étais vraiment dans les combats et je trouve qu'ils sont très bien euh, scénarisés et surtout, très bien découpé. On comprend vraiment les gestes et ainsi de suite de, de, chaque, de chaque combattant. Et puis, il va y avoir beaucoup de psychologie. Et puis, beaucoup d'humanité dans, dans ce personnage qui va perdre beaucoup de choses. Alors, je ne vous dis pas trop quoi. j'ai pas trop envie de spoiler, justement. Donc, il va devoir, lui, affronter petit à petit... Euh, remonter la pente parce qu'il va tomber bien bas et je, le, le fait de spoiler ne, ne vous intéresserait pas parce que j'ai trouvé que c'était intelligent dans le scénario d'avoir un rebondissement aussi énorme que celui qu'il y a dans l'album pour pouvoir rebondir ensuite sur la suite du, du scénario la suite de l'histoire euh, graphiquement on est sur un dessin semi réaliste absolument sublime euh, d'une efficacité terrible lors des scènes de combat comme je vous disais qui sont très bien chorégraphiées très bien découper euh, une intensité du coup dans les scènes euh, des personnages tout de suite charismatiques dès qu'on ouvre l'album on a vraiment même quand on regarde la couverture on a vraiment envie de les voir de, de, les, de les ressentir alors on est un petit peu dans du Rocky on est un petit peu dans tous ces, tous ces, ces films d'action qu'on aime et bah du coup on les résume dans ce très très bon album ce vraiment premier bon, premier excellent album de la série ça s'appelle Total Combat c'est très bien scénarisé, c'est très bien dessiné. Euh, bah c'est voilà, magnifique, c'est un excellent, un excellent euh, album. Euh, vous allez découvrir aussi un petit peu de choses sur le comment est arrivé le MMA En fin de compte, c'est vieux comme le monde. Même si le MMA était été interdit en France pendant des années, c'est vieux, ben bah, de, 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 de vieux comme pas le monde. Mais en tout cas, les premiers combattants euh, utilisaient déjà le Pancras, qu'on appelait le Pancras, du coup, qui était le, la base du, du du MMA, qui leur a permis de créer comme ça différents arts martiaux qu'on mixait pour pouvoir se défendre. Total Combat, c'est pour moi une excellente série qui va falloir alors, ça va être un diptyque qu'il va falloir absolument découvrir. Que vous aimiez le combat, alors là, vous êtes sûr d'adorer l'album. Si vous n'aimez pas le combat, allez voir quand même. N'hésitez pas à aller voir parce que ce n'est pas que axé là-dessus. C'est aussi la descente aux enfers, dirons-nous, d'un homme qui va devoir remonter par la force et la puissance de sa mentale en particulier et puis que et physique aussi évidemment c'est de jacques manini ça s'appelle total combat et c'est vraiment excellent c'est aux éditions euh, bambou dans la collection grand angle et on continue dans un autre style carrément dans un autre style on est plus dans le style cartoon cette fois ci avec raoul le tome 2 est sorti s'appelle Podane, la princesse qui pue euh, c'est de Thébaud au dessin et au scénario et c'est aux éditions du Puy. Alors Raoul, c'est un guerrier, un, un chien euh, qui est vraiment très fort et qui veut euh, lui sauver des princesses. Lui, c'est juste son, son but dans la vie, c'est de sauver des princesses, des princesses en détresse évidemment. Donc il arrive à en sauver une qui est la reine des neiges, mais... Il, euh, elle est tout gelée, tout gelée, donc c'est un petit peu marrant. Ça c'est dû dé au début du, du premier to du, 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 du tome. Et puis il rencontre une demoiselle qui s'appelle Podane, et oui parce qu'elle a une peau d'âne sur la sur, sur le, la tête. Mais Podane, elle pue, elle pue, elle déteste se laver. Et, et justement, sa peau d'âne est une vraie peau d'âne qui, qui sent très fort. Par maladresse, elle euh, tue la reine des neiges tout simplement. Ça vous le verrez au début. Et puis euh, donc du coup elle va être va devenir un petit peu ben le Raoul va devenir le compagnon de Podane, enfin le compagnon, celui qui va l'accompagner parce qu'il va découvrir, à force d'être avec elle, que euh, elle est en fin de compte une princesse, et comme lui il est là pour sauver les princesses, ben, il va essayer de l'aider. Mais est-ce que Podan a vraiment besoin d'être aidée C'est pas tout à fait sûr. Et pourquoi surtout elle n'est plus dans le, son royaume Parce que son père de roi s'est remarié avec une femme qui a décidé que tout devait être de la plus propre des, ch des matières. Tout doit être net dans le royaume. Tout doit se sentir très bon. Et Podan, elle n'accepte pas ça. Donc, tout ça, bah, ça donne énormément d'humour, énormément d'action. Raoul, là, va vraiment se faire, comme dans le premier tome, un petit peu manipulé. Il ne va, il va pas vraiment avoir euh, le choix, <rire> des fois. Euh, il va vouloir sauver la princesse qui n'a pas vraiment besoin d'être sauvée. Donc, des fois, il se retrouve un petit peu spectateur. C'est très, très drôle. C'est donc de l'héroïque fantasy, du fantastique de l'aventure, euh, tout ça matiné avec énormément d'humour dans un style cartoon que l'on connaît de Tebo, Thébo le dessinateur de Captain Biceps par exemple, euh, c'est absolument génial à lire c'est drôle, c'est vraiment pour tout public en plus, les plus jeunes vont adorer euh, ce, ce délire, cet humour euh, avec plein de bastons, avec des, des, des morts vivants et ainsi de suite. Et puis euh, nous, on va beaucoup rigoler aussi avec pas mal de références de second degré. Euh, c'est très très bien écrit. Donc bien écrit, bien dessiné, très amusant à lire et très agréable à lire. C'est s'appelle Raoul et c'est une grosse recommandation de Bulanstock. Déjà le premier, nous avait on avait adoré ça. Le premier tome, bah ben, le deuxième. Et dans du même acabit, c'est vraiment excellent. Ça s'appelle donc Raoul et c'est aux éditions Dupuis. Et puis, dans, pour rester dans les aventures jeunesse, euh, là, on va parler de du faucon déniché. C'est un classique de, du roman pour jeunesse qui est de Jean Claude Jean pardon Nogues, qui a été mis euh, en, en, au scénario par Max Lermenier... Et au dessin, Steven Dupré, que l'on a déjà vu dans Kaamelott, par exemple, la série Kaamelott. Et tout ça, c'est aux éditions Jungle, dans la collection Pépite. Vous savez, c'est l'adaptation euh, des romans pour adolescents euh, en format bande dessinée, euh, ce que fait Max Lhermenier, justement. Et là, euh, on a un très, très bon album d'un roman que je ne connaissais absolument pas. Euh, on est... Euh, dans, dans une famille, Martin est donc une famille pauvre, d'une famille de manants, euh, son père est bûcheron. Euh, et lui, il est fasciné par une chose, ce sont les, les, les aigles, les oiseaux, mais en particulier les, 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 les faucons. Et il va découvrir qu'il y a un nid de faucons pas loin de chez lui, donc il va grimper à l'arbre. Et là, il y a un des petits faucons qui tombe et qui euh, n'arrive plus à, à, à marcher. Donc lui, il va le soigner. Sachant que s'il le soigne, de toute façon, sa mère ne le reconnaîtra plus à, à cet oiseau. Et il va donc, comme ça, élever son faucon et en faire donc un animal apprivoisé. À part que le gros problème, c'est que le, le faucon, c'est juste pour les nobles. Juste les seigneurs qui ont le droit d'avoir des faucons pour la chasse. Et c'est ce que va découvrir le fauconnier du château juste à côté il va découvrir que euh, Martin a élevé un faucon sans le sans avoir le droit de le faire et il va être mis en prison. Alors à prison à, à 10 ans euh, dans les geôles d'un château où il fait froid, où il fait euh, ben tout ça, ça va être une grosse aventure pour Martin qui ne voulait juste que avoir son faucon à lui et l'élever sans qu'il soit sans chasser en plus parce que là du coup évidemment lorsqu'il va devenir le faucon du roi euh, enfin du seigneur ce faucon va être apprivoisé pour pouvoir chasser et donc tuer des animaux. Alors que là, Martin, lui, voulait juste vivre avec ce faucon, lui laisser pas mal de liberté. À vous de découvrir exactement ce qui va se passer une fois que Martin va être emprisonné et ce qu'il va réussir à s'échapper, est ce que le faucon va lui revenir. Ça s'appelle le faucon déniché, des dessin réaliste de Steven Dupré, toujours aussi beau. Toujours aussi beau parce qu'il est fin, il est vraiment très, très agréable à lire. Et puis, l'histoire est simple, et mais très efficace parce que Max Lhermenier nous ne rentre pas dans trop de détails. On est vraiment dans quelque chose de très lisible, très facile à lire. Et qui euh, nous permet de vivre une très bonne aventure, euh, des très beaux dessins, une bonne aventure. Bah, c'est un très bon album de Jungle Pépite. C'est pas toujours le cas, mais là, celui-là est vraiment très bon. Même si je dis c'est pas toujours le cas, souvent dans les pépites de Jungle, dans cette collection Jungle Pépite, c'est vraiment quand même plutôt déjà des bons romans qui sont adaptés. Donc du coup, euh, l'adaptation est, est, enfin, l'histoire de base est bonne. Des fois, l'adaptation est un peu plus difficile parce qu'il y a des choses qu'il faut couper. Là, on sent que c'est vraiment linéaire, que tout est, tout ce que l'on a dans le roman, en tout cas, c'est je pense que c'est le cas, euh, est dans l'album. Et donc, du coup, on le ressent très bien et on le lit très facilement et très agréablement. Le faucon déniché aux éditions Jungle dans la collection Pépite Allez, on va finir par deux, 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 deux BD bah, qui peuvent être familiales aussi, avec le, la première qui s'appelle Absolument Normal, le tome 1 s'appelle Tous Différents. C'est de Kit Toussaint au scénario, Alessia Martusiello au dessin et Alberto Aurelia Pizzetti aussi au dessin. Et c'est aux éditions Dupuis. Euh, on va suivre dans ce monde un petit peu original, euh, la vie de Cosmo. Cosmo vit donc dans un monde où tout le monde a des pouvoirs et tout le monde développe un pouvoir lorsqu'on devient pubère, donc de, dès qu'on est à l'adolescent. À part que lui, c'est pas du tout, du tout, du tout ce qui va se passer parce qu'il n'a aucun pouvoir. Donc, il y en a qui ont des yeux lasers, des lévitations, des apparitions de nageoires et ainsi de suite. Mais lui comme Cosmo, donc du coup, il n'y a absolument rien, il est absolument normal. Il est donc vulnérable et surtout, il est rejeté dans son école. La solution, du coup, il va euh, pouvoir intégrer le un centre qui s'appelle le Centre Nouvel Horizon qui, normalement, est là pour développer, euh, sur le papier en tout cas, c'est comme ça que c'est marqué, il va développer ses dons et donc, le fait de développer ses dons vont permettre comme ça, de découvrir vraiment son pouvoir. Oui, sur le papier, comme je vous dis, c'est tout à fait ça. Donc, Cosmo euh, va avec ses parents visiter un superbe euh, superbe endroit avec euh, vraiment une chambre euh, seule et ainsi de suite. C'est vraiment très, très beau, euh, très agréable. Ça vraiment, On a vraiment envie d'y aller dans cette école de super-héros en devenir. À part que bah, ça se passe pas comme ça, une fois que les parents sont partis... Pff, il y a une grande grille qui s'ouvre. Il y a donc des murs d'enceinte qui se mettent autour. Et puis là, ça devient une sorte de prison. Et Cosmo, comme nous, on va découvrir cette fameuse, euh, cette fameuse école euh, où il ne fallait pas les mettre, il ne fallait pas mettre les pieds. Donc ça s'appelle Nouvel Horizon, cette école. Je ne vous en dis pas trop, même si je vous en dis déjà pas mal, mais il va falloir quand même vous mettre un petit peu dans le bain. C'est absolument normal. Que ce soit génial. Non, c'est vraiment très, très bon. Euh, absolument normal. C'est une très un très bon premier tome, vraiment, qui m'a subjugué, point de vue scénaristique, parce que du coup, c'est sympa de prendre l'opposé de ce que l'on connaît. C'est-à-dire que d'habitude, c'est plutôt des écoles de, de, de les super-héros, un peu comme les X-Men, sont mis un peu de côté, euh, sont des fois décriés, et ainsi de suite. Là, c'est un petit peu ce qui peut se passer. Là, on est à l'inverse. Donc, celui qui est complètement normal, c'est celui qui est mis de côté. Et puis, il y a le côté aussi euh, bah, essayer d'évoluer dans ce monde-là et puis après être enfermé, être emprisonné dans un monde que l'on ne connaît pas. Donc, il y a plusieurs choses du coup dans cet album qui ne fait que 46 planches comme d'habitude, mais qui pourtant foisonne de plein plein de, de choses. Donc, l'univers est vraiment très agréable. Le dessin, alors c'est un dessin... Euh, qui peut, euh, c'est marrant parce qu'il est réaliste, semi-réaliste, mais en même temps assez euh, classique. Il a, il, il, c'est vraiment, il est superbe. Et les couleurs sont absolument magnifiques. Du coup, l'ambiance euh, nous donne une ambiance un petit peu froide par moment, euh, mais qui fonctionne, qui fonctionne vraiment, vraiment, vraiment bien pour cette histoire. C'est très impressionnant parce que du coup, graphiquement, on s'attend à quelque chose de plus rond. Euh, et de plus, euh, peut-être euh, un peu plus euh, enlevé à point de vue action, etc. Et en fin de compte, non, c est, c est, on est sur quelque chose de, de classique, un dessin un peu plus droit, un peu, mais vraiment très, très beau. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié cet album. J'ai découvert euh, ça et j'ai adoré, adoré, je l'ai lu d'une un, traite. Et je pense que tous les jeunes euh, et même les moins jeunes vont pouvoir apprécier ce premier tome de Absolument Normal. Euh, J'espère qu'il y en aura pas mal, qu'il y en aura d'autres. Quitte Toussaint l'habitude de faire pas mal d'albums et continuer ses séries, donc je ne vois pas pourquoi il s'arrêterait là pour Absolument Normal. Allez découvrir, surtout qu'il y a un prix, je crois, de découverte euh, au, sur le premier tome qui est à moins de 10 euros. Donc, c'est plutôt... ça vaut le coup. Euh, allez découvrir cet album, c'est justement absolument original. Donc, euh, Absolument Normal est très original et très très intéressant à découvrir J'ai beaucoup apprécié cet album je vous le recommande grandement absolument normal et pour finir euh, le, pre... le deuxième tome d'une série qu'on avait adoré on a vu euh, l'interview du dessinateur. Euh, que j'avais rencontré, j'avais pu rencontrer de vive voix et de visu parce que du coup là on n'était pas confiné à l'époque et puis surtout lui habitant le Québec, il était venu à Paris et j'avais pu comme ça profiter de sa venue pour faire une interview c'était Pascal Colpron qui est le dessinateur de Mort et d'Éterré le tome 2 vient de sortir, ça s'appelle Pas de quartier pour les Maccabés. Sur un scénario de Jocelyn Boisvert, et c'est aussi aux éditions Dupuis euh, qui sort des très très bons albums. Et je vous avais dit que j'avais adoré Mort et déterré » parce que, bon, Pascal nous en ex... Vous pouvez retrouver l'interview il y a un an à peu près euh, sur les anciennes euh, émissions de Bulon Stock. Euh, pourquoi Parce que on... j'avais trouvé beaucoup d'émotions et beaucoup de, de choses qui ne paraissaient pas dans des albums normalement plutôt ado, jeunesse, ado, on était sur quelque chose de normalement plus rigolo, etc. Et là, il y avait un côté tragique qu'on qu qu ressent encore. Je vous rappelle un petit peu le, le sujet. Yann, Yann Fauché, est un jeune homme qui est mort et qui, en fin de compte, se réveille enterré. Et il va réussir à sortir de sa tombe grâce à son meilleur ami. Et lorsqu'il va revenir euh, à son chez lui... Alors, en tout cas, en tant que mort vivant, euh, il va voir que toute sa famille a commencé à se détruire. Son père euh, est devenu alcoolique. Euh, il ne s'entend plus avec sa mère. Voilà. Il y a vraiment des frictions avec sa grande sœur. Alors que tout était plutôt idyllique. Mais ça fait un an en même temps qu'il est mort. Donc du coup, euh, la grosse difficulté comme ça, de revenir, évidemment pour l'instant, il ne s'est pas présenté à ses parents. Il s'est juste présenté à ses deux meilleurs amis. Et il va... Euh, il va donc euh, euh, donc là dans ce deuxième album il va continuer à essayer de bah, d'abord se cacher et puis essayer de reprendre contact éventuellement avec d'autres personnes qu'il va euh, qui, qui va qui, qui va va bah, pour essayer de, de montrer qu'il est toujours vivant à part que il s'était fait, comment il était mort Yann, c'était qu'il s'était interposé lors d'une altercation et puis il s'était il fait euh, poignarder par un dealer. Et là, le dealer va le reconnaître. Va le reconnaître et va essayer de nouveau de le faire trépasser, même si ça va être difficile parce que c'est déjà fait. Donc le dealer pense qu'en plus il est déguisé parce que c'est au moment d'Halloween. Donc il va devoir comme ça... Enfin, c'est pas une Halloween c'est une fête costumée euh, donc du pense qu'il est costumé donc il va essayer de le, de le tuer de nouveau en pensant qu'il avait déjà fait le boulot ce qui était vrai hein. mais lui il le sait pas euh en même temps, lors de cette soirée, Yann va découvrir que sa sœur a été droguée pour peut-être se faire euh, violer. Donc, euh, du coup, il va essayer de la sauver. Voilà. Alors, vous avez vu que c'est une histoire qui pourrait être très euh, drôle. On pourrait vraiment rentrer dans quelque chose d'adolescent, enfin ado, euh, enfin même jeune, jeune, jeune ado, euh, avec beaucoup d'humour. Avec là, il y a un côté tragique qui encore là et petit à petit que Jocelyn Boisvert met en place et que je, Pascal Colpron évidemment met en dessin absolument de façon magistrale parce qu'il y a des émotions dans ses visages. parce que son, il, a, il y a un côté cartoon dans son dessin et en même temps il y a un côté très réaliste. Et donc le mix des deux fonctionne très bien pour les expressions pour les sentiments, on ressent dans les visages Toujours autant de sentiments Et c'est très impressionnant J'ai beaucoup apprécié pour ça aussi Et je trouve que le côté Mettre des petites choses tragiques Des choses qui peuvent faire peur Et en même temps des choses rigolotes Parce qu'il y a pas mal d'humour aussi dans l'album Je trouve qu'il y a un bon mix, il y a un bon mélange Il y a vraiment un bon équilibre Qui fait que c'est une série que j'avais beaucoup appréciée J'avais beaucoup apprécié le premier tome Je l'avais dit moi-même à Pascal Colpron et j'ai adoré le deuxième. Il y a plus d'action dans le deuxième parce qu'on n'est plus sur la découverte de Yann qui ressuscite, en tout cas qui devient mort-vivant. On est vraiment sur un peu plus d'action, plus de, de, de péripéties qui se passent. Et puis la fin du deuxième tome nous donne envie absolument d'avoir la troisième. Donc du coup, je demande, messieurs Jocelyn Boisvert et Pascal Colpron, quand est-ce qu'on aura le troisième J'espère dans un an en tout cas, prenez le temps de le faire pour qu'il soit aussi bon que les deux premiers. Moi, j'ai adoré cette série. Là, j'ai Dupuis, en ce moment, sort de très très bonnes séries. Il y a beaucoup de bonnes séries qui sortent de toute façon. Et Mort et déterré, tome 2, fait partie, pour moi, des gros coups de cœur aussi. Mort et déterré, si vous ne connaissez pas cette série, découvrez-la. Vous allez avoir du Spirou, euh, un petit peu dans style, va-t-on dire. Donc, de toute façon, ça passe dans le journal de Spirou, mais avec un équilibre entre le tragique et le comique, et le dessin même, est tragi-comique par moment. Tout ça, c'est un équilibre qui est parfait pour l'instant. J'espère qu'il va continuer à l'être. En tout cas, un grand, grand plaisir de lecture. Mort et déterré, le tome 2 est sorti. Merci à messieurs Jocelyn Boisvert et Pascal Colpron pour ce très, très bon album chez... Dupuis. Et c'est là-dessus, avec beaucoup de bonnes dernières critiques, que nous finissons Bulle en Stock. Et voilà, Frank Black et son équipe nous annoncent la fin de Bulle en Stock mais ce
1: n'est pas la fin des fins, voyons, il Bien ne sûr. faut pas être aussi enfin il faut pas prendre ce ton aussi grave pour annoncer cela. Nous reviendrons la semaine prochaine. Ah bah ben non mais
0: je pense que voilà, un rythme d'une d'une émission par semaine assez chargé comme ça. Oui. Déjà vous avez pas mal de choses à lire. Et puis si vous avez raté quelques références justement, euh, ben, vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook qui s'appelle
1: Bulle en stock avec un S à Bulle, sinon vous ne tomberez pas sur notre page à nous.
0: Et puis vous pouvez aussi nous bah, retrouver l'ensemble des, des podcasts sur Bulle Stock euh, sur notre page Facebook. Vous avez aussi la page de Radio Grand Paris dirigée de main de maître par Nicolas Godin. Merci
1: Nicolas. Merci Nicolas.
0: Et puis euh, bah, Toutes les plateformes de streaming euh, les plus connues, toutes les plateformes de téléchargement de podcasts, vous allez retrouver Bulle Stock de référencé. Donc vous pouvez vous abonner à nous. C'est plutôt agréable. Oui. Comme ça, vous, toutes les semaines, vous aurez dans vos oreilles, dans, sur votre haut-parleur, sur votre antenne, enfin tout, où vous voulez, votre sur votre ordinateur, et trucs, ainsi de suite. Tout. Vous allez pouvoir nous écouter, avoir des nouveautés comme ça, bah, que l'on vous présente. Euh, Parce que et... nous,
1: c'est un plaisir de vous présenter chaque semaine toutes ces œuvres.
0: Et tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et cela dure depuis 16 ans. Donc, vous imaginez bien qu'on bah. continue coûte que coûte et vaille que vaille <rire> Hélène on se retrouve la semaine prochaine
1: avec très grand plaisir Steven d'ici là portez-vous bien et bonne lecture
0: allez c'est ce que je vais vous dire aussi bonne lecture à tous et à toutes allez bonne semaine ciao 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 ciao.
1: matalaishu <muché>